0: polise müraciət etdikdən sonra ekspertizadan keçirildilər, xəsarətlər mütləq, yəni ki, ekspertdən keçmərdilər. Həmin bu müddət ərzində də bu din mühafizə orqanlarının birbaşa vəzifəsidir ki, həmin şəxslərin təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Çünki kifayət qədər çox acı təcrübələr görürük biz, yəni ki, nələrin baş verdiyini görürük. Sır bunun qarşısını almaq üçün o tədbirlər mütləq görülməlidir.
1: Rövşanəxan, salam. Çox sağ olun ki, bugün dəvətimizi qəbul elədiniz. Sizi düşünürəm ki, təqdim etməyə ehtiyacı yoxdur. Amma sırf, ə, sırf <gülüyor> məşət orakılığı ilə bağlı yaxından işləyən və bu mövzunu izləyən insanlar sizin adınızı artıq bilirlər, amma bilməyənlər də var. Onlar üçün təqdim eləyim sizi. Rövşanəxan vəkildir və məşət orakılığından zərər çəkmiş şəxslərə köməklik göstərir. Əm, Röşən xam neçəyirdir ki, vəkillik fəaliyyəti ilə məşğulsuz və neçəyirdir ki, məşə sorak olunan zərər çəkən şəxslərə kömək edirsiniz?
0: Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Çox xoşdur. Yəni, belə deyim, vəkillik fəaliyyətindən 6-7 aydır məşğulam, sırf yəni, peşəkar vəkil kimi kollegiyan üzvəyəm əm yeri gəlmişdən fəaliyyətimin artıq 6-cı ayında kollegiya tərəfindən fəxri fərmanı ilə təltif Bu mənim üçün gözəlməz olduğu qədər çox xoş bir hal idi. Amma məşə zorakılığından zərər çəkmiş şəxslərlə uzun müddətdir, təxminən 1 7 ilə yaxındır ki, mən işləyirəm bu sahədə. Ona görə az təcrübə hesab olunmurdu məncə, yəni 7-dilə yaxın. Ondan daha əvvəldə, yəni, tələbəli dövründə də yəni, bu sahəyə marağım var idi. Amma
1: 6-7
0: aydır sırf vəkkil kimi artıq bu işlərə çıxıram.
1: İlkin olaraq sizə müraciət edən zərər çəkmiş şəxs nələri etməlidir, nələri bilməlidir? Belə deyək ki, onların minimal bilməli olduğu hüquqi məsələlər. Utalım ki, vəkilə ya da hüquq şünasa müraciət edə bilmirlər. Ə, nə edə bilərlər? Çünki heç kəs bu haldan soğurtalanmayıb, özümüz bilirik ki, məişət zorakılığı, ə, yəni statistik məlumatları olmasa da eşi dirik ki, yaxında, yaxında və bizim dostlarımızın, qohumlarımızın ailəsində, və hədə elə öz ailəmizdə təz-tez baş verən hadisədir. O baxımdan ilkin olaraq nələri bilməliyik, hara müraciət etməliyik? ə ilk öncə qeyd eləyim ki, yəni məhşə zoraqılığı kabusu, yəni, bu
0: sosial bəla, yəni bütün bəşəriyyəti sarmış və narahat edən bir problemdir. Yəni təkcə Azərbaycanlarda rast gəlinmir. Ən inkişaf etmiş ölkələrdə belə bu problem, yəni təəssüflər olsun ki, günü bu gün hər gün öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. Məhşə zoraqılığından zərər çəkən şəxs, yəni qurban deyək, ilk olaraq nə etməlidirlər? İlk olaraq Biz bunun fərqli-fərqli situasiyalardan analizlər eləmişik, hər keis individaldır, özünə məxsusluğu var o heç. Amma hər dəfə biz görürük ki, hər keisdə qurban özünü fərqli aparmalıdır ki, minimum həddə oradan zərər çək çəksin. Məsələn, ilk öncə öz təhlükəsiz dillərini düşünməlidirlər. Yəni, əgər artıq agresorla aralarında insizent baş verirsə, Orada telefonu elə bir məqamlar olur ki, ani bir yəni, vəziyyət yaranır, zorakılıq qurbanı imkan belə tapmır ki, telefonu əlinə alıb kiməsə müraciətləsin, ya polisi çağırsın, ya qohumlarından kiməsə xəbər versin. Biz hər dəfə onu izah edirik və məsləhət görürük ki, situasiya uyğun olaraq davranmalıdırlar. Yəni, agressorun şəxsiyyəti burada öz rol yəni, deyir. Agressorun Yəni, riskləri yəni, artıq o agresorla yaşayan adam, istər əri olsun, istər partner, istər atası, yəni, qohumları tərəfindən artıq o riskləri nəzərə almalıdır ki, bu şəxs hansı həddə ona ziyan vura bilər, yəni, bundan nə gözləmək olar? Bir şilləmi, yoxsa bıçağı götürüb ona xəsarətmi yetirə bilər və yaxud da ki, hər hansı başqa bir hərəkətlər edə bilər? Yəni, bu riskləri mütləq şəkildə incident vaxtı, yəni, yaxşı olar ki, zərər çəkən şəxs nəzərə alsın və maksimum dərəcədə öz təhlükəsizliyini düşünməlidir Hı. ilk növbədə. Əgər qapını açıb qaçmaq mümkündürsə, qapını açıb qaçsın. Əgər görürsə ki, onun emosional... Onun, yəni, deməkim, o, ki, q komosional vəziyyətinə uyğun olaraq artıq adaptasiya olmalıdır ki, minimum ziyanla çıxsın orada. Yəni, ə, xəsarətlərin, çünki biz bilmirik də ə, nəticəsi nə ola bilər. İlkin olaraq bu məsələlərə mütləq şəkildə diqqət yetirilməlidir və həlbəttə ki, şikayət mütləq etməlidir zərər çəkən ə, bu böyük mühafizə orqanlarına olmalıdı, yəni ki yaxın qohumlarına müraciət etməlidir kömək üçün, dostlarına, ətrafına, yəni vəziyyətdən aslı olaraq. Yəni elə moment olur ki, bir də görürsüz ki, sadəcə əlində sənin yəni kontrun olmaya bilər sənin telefonunda zariyyətqan, yəni də e, telefonun şarjı çox az bir hal e, ola bilər. Amma bir moment varsa ki, sən sosial şəbəkəyə çıxışın varsa, orada imdat deləyə bilərsən isə, bir kəlmə sözlərin imdat sözünü yaza bilər artıq e, ətrafında və yaxud da ki, kiməsə WhatsApp ya SMS göndərə bilər ki, kömək edin. Bu məqamlarda, yəni ki, mən praktikadan irəli gəlir mənim tüm bu dediklərim, bu vəziyyətlərdən istifadə etmək lazımdır. Hı -hı. Yəni əlimizin altında həmin an resurs varsa, onun mütləq e, yəni e, istifadə etmək lazımdır ki, o vəziyyətdən çıxmağa bizə yardımcı olsun kimsə. Hı
1: -hı. Hüquqi çərçivə bunun üçün nədir? ki, polisə şikayətini bildirirlər ya da prokurorluğa gedirlər ya da ilkin olaraq, məsələn, siz məsləhət görə bilərsiniz ki, qoxumunuzun evində iki gün qalmağa vəzirə gedin xəstəxanaya, çünki izlər də itir, sonra bunu sübut etmədə ciddi problemlər ola bilər. O baxımdan etməli olduqa, talım ki, artıq onlar bəxtləri gətirdi belə deyək, və zəng eləyə bildirilər ya da evdən çıxıb qaça bildirilər. Ondan sonraki etap nədir? Ha, hə, yəni
0: bayaq qeyd etdiyim məsələ ilkin olaraq zərər çəkmiş şəxsin sırf təhlükəsiz özünü, yəni təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Həmin an əgər yəni bir az müqayisə necə olacaq? Biz bəzən karantin müddətində biz bunu deyirdik ki, aqresorlarla o qapanma vaxtı, bilirsiniz ki, kifayət qədər riskli bir dönəmlər idi. Yəni, bir vəhşi heyvanla sanki bir yəni, arada qalmaq kimi mən onu hər dəfə deyirdim ki, orada yəni, məsələlər çox ciddi fəsadlarla nəticələnə bilər. Yəni, qeyd elədiyim kimi, ilkin olaraq öz təhlükəsizliyini naminə bu hərəkətləri mən dediyim o tövsiyələrdən istifadə etmədilər. İkinci aşama Artıq hüquq müstəviyyə keçir, mütləq şəkildə polisə müraciət olunmalıdır və əgər qadının və yaxud da ki, fərqi yoxdur da, hər hansı bir zərər çəkmiş şəxsin Məişə Zorakilğundan getməyə yeri yoxdursa, sığınacağa müraciət etməlidir. Təəssüflər olsun ki, yəni, çox adamın bundan bağlı məlumatı yoxdur, çatımlılıq bəzən çox az olur. Amma polisin məhşə Zorakilin qarşısına alınması haqqında qanunun 7-ci maddəsilə də bir sıra öhdəlikləri var. Əgər qadın müraciət edirsə zərər çəkən Mənişət Zorakilin qurbanı, o, 7-ci maddədə sadalanan öhdəliklərini yerinə yetirməlidir. Bu, həm pulsuz tibbi psixoloji, hüquqi yardımla təmin edilmə, sığınacağı yerləşdirmə, hətta mühafizə orizənin alınması ilə bağlı köməliyi də göstərməlidir polis əməkdaşları. Amma praktikada biz deyən ki, problemlərdən mən danışacağam. Mən əsasən xoşlayıram problemlərdən danışım qabardıq ki, yəni problemlərin nəydən ibarət olduğu, boşluqların harda olduğunu, yəni görünsün, bilinsin bu məsələlər. Yəni qeyd etdiyim kimi, təəssüflər olsun ki, yəni tez-tez rast gəlinən hallardan biri də odur ki, polis əməkdaşları, yəni bu spesifik sahədir. bunun biz universitetdə bizə dərs keçmirlər bu sahədən Hı -hı. ayrıca bir fən kimi bilirsiz. Spesifik sahədə olduğu üçün mütləq şəkildə bu sahədə rastlaşan bu işləyən yəni vəzifəli şəxslər, yəni aidiyyətli qurumlar Əlbəttə ki, təlimlənməlidirlər. Yəni təlim keçməyən adam əlbəttə ki, bu qanunun mövcudluğu haqqında, onun ə, yəni işləm mexanizmi haqqında, qanunun anlayışı haqqında məlumatı olmayacaq. Biz ə, bu qanunla ə, yəni müdafiə vaxtı yəni də zərər çəkən şəxsin hüquqlarını təmsili müdafiəsi vaxtı gələndə qanundan danışanda 99% qanundan məlumatsızdılar açırlar, oxuyurlar, yəni açıb oxumaqla da deyirlər, sən bunun təlimini keçməlisən, sən bunu tədbiq etməlisən ki, praktikada, yəni, qarşılaşdığın vəziyyətdə hansı adımları atmalı olduğunu biləsən. Yəni, təbii ki, burada söhbət təkcə polisdən getmir, polis əməkdaşlarından getmir. En sayda problemlər var ki, yəni aidiyyatı qurumlar, ümumiyyətlə, qanunun mövcudluğundan belə xəbərsizdirlər. Çox təəssüf. Qeyd edeyim ki, həm polisə müraciət etmədilər, mütləq şəkildə hüquqi yardımla bağlı müraciət etmədilər. Əgər imkanları yoxdusa, hüquqi yardım çün, yəni vəkillə müqavilə bağlamağa və ona ödəniş etməyə müraciət etsinlər. Yəni mən deyim ki, vəkillər kolleciyasında da yəni, bir çox vəkil var ki, özləri də, yəni mən bu sahədə işləyirəm, dəfələrlə də özlər məni təklif ediblər ki, biz də pulsuz hüquqi yardım göstərə bilərik. Vəkil olmaq mütləq deyil, yəni kolleganın üzvü olsun. Əgər hər hansı bir hüquqşinas, istərsə də tələbə, yəni ərzə yazmağı bacaran, yəni bu sahədə maraqlı olan, yəni hüquqşinas olan bir şəxs Şəxsdə əlbəttə ki, kömək eləyə bilər o qadınlara, həmin qadınlara, ən azından polisdə ərzə yazmaq üçün, yanlarında olmaq üçün sığınacağa getməkdə yəni, ekspertizə bir yerdə geçinir. Çünki ə, bu şəxslər həmin bu dönəmdə o qədər həssas dönəm olur ki, yəni, qorxu üçün də olurlar ümitsizlik, inamsızlıq, yəni, eytimat etməklərində kifayət qədər problemlər olur insanlara insanlara qarşı. Onun üçün də polisə müraciət etdikdən sonra ekspertizadan keçirirlər, xəsarətlər mütləq yəni ki, ekspertdən keçməlidirlər. Həmin bu müddət ərzində də Hüquq mühafizə orqanlarının birbaşa vəzifəsidir ki, həmin şəxslərin təhlükəsizliğini təmin etsinlər. Çünki kifayət qədər çox acı təcrübələr görürük biz, yəni ki, nələrin baş verdiyini görürük. sır bunun qarşısını almaq üçün o tədbirlər mütləq görülməlidir Hı -hı. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən. Artıq ondan sonra, yəni qadın sığınacağı yerləşdirəndən sonra, izahatları alınandan sonra, o prosedurları keçəndən sonra Qadın ə, mütləq şəkildə o həmin agressordan, mən hesab edirəm ki, ə, boşanmaq qərarını verməlidir və artıq ə, məhkəməyə müraciət etməlidir.
1: Ümumiyyətlə, çox düzgün və vurguladı. Siz məncə ciddi bir problemi, məlumatsızlığı bu sahədə işləyən, işləməri olan qurumların əslində həm məlumatsızlığı, həm də belə bir barışdıran mediator rolunu oynamağa başlamaları. Halbuki yəni, bu, onların işi və vəzifəsi deyil. Amma bundan da çox, yəni, biz hamımız hüquqşunas olaraq məlumatlandırırıq bütün bu mövzularda lazım olan yerdə. Məni, məsələn, düşünürəm, məni, mən düşünürəm ki, ən ciddi problemlərdən biri də odur ki, zərər çəkən qurumlara gəlir. Və bir növ, ə, son dəfə baş verəni danışacam, xanımdan soruşdular ki, hər kəs artıq otaqda idi, artıq otaqdan çıxandan sonra bir N qurumunun rəhbəri ə, soruşdu ki, indi, polis idarəs idi, xanım, ə, Siz nə etdiniz ki, o sizi belə döydü? N Hı -hı. Niyə görə bu kişi belə əsəbləşib? Hı -hı. Yəni, bu formada bu sualın verilməsi Hı -hı. əslində... Yəni, sözün düzü onların mühafizə orderinin nə olduğunu bilməməklərini mən onlara bağışlaya bilərəm. Amma bu sualı, yəni, siz nə düşününüz? Yüz faiz siz də buna qarşılaşmışsınız. Yəni ki, bu sual əslində, hüksans olaraq biz bilirik ki, prosesin ged gediş artında heç bir təsiri olmur. Ya da olur, bəlkə mənim məlumatım yoxdur.
0: Ha, Yaniya çox doğru qeyd edirsiniz. Bu problem hələ də davam eləyir, var. Bu da nəyin, nədən qaynaqlanır? Boya qeyd etdiyim kimi, təlimlənməyən polis əməkdaşları, təlim keçməyən. Ümumiyyətlə məişə zorakılığı sahəsində mən Abxazda da təcrübə keçmişəm bu sahədə, müxtəlif Avropa ölkələrində də təhsil proqramlarında iştirak etmişəm və onların təcrübəsində bu sahədə işləyən xüsusi təlim keçmiş, ixtisaslaşmış inspektorlar var. Hansı ki, onlara həm psixoloqlar, həm hüquqçular tərəfindən təlim keçirilir ki, sən məişə zorakılığından zərər çəkmiş şəxsə bu sualları, müəyyən kateqoriya suallar var ki, sən məsələn onu günahlandırmaq kimi, ümidsizliyə qapdırmaq kimi bu, yəni təkcə polis orqanlarında rastlaşmırıq bu problemlə. İnanın mənə ki, icra hakimiyyətlərində vəziyyət bundan daha pisdir. Polis əməkdaşları indi bəzən düşünürsən ki, yəni sahələri bu deyil, təlim keçmiklər ola biləsən. Amma siz təsəvvür edin ki, mənşəl zoraklının qarşısında alınması haqqında qanunun döyünən ürəyi əsas məsələsi olan mühafizə orzarı institutundan, birbaşa deyilik, qısa müddətli mühafizə orzarı ilə mən danışıram, cavab deyilik daşıyan orqan icra hakimiyyəti orqanlarıdır. Və siz təsəvvür ki, biz ə, bu, ə, yəni mühafizə orderinin verilməsində bürokratik əngellər varsa, mühafizə orderinin verilməsində çətinliklər yaranırsa, orada biz, ə, yəni belə deyək, getgəllə üzləşiriksə, başımız ağrıyırsa, onda bu qanunun heç bir əhəmiyyəti qalmır. Çünki mühafizə orderi əgər şəxs təmin olunmursa, onun təhlükəsizliyi də yəni sual altındadır. Və mən bəzən düşünürəm ki, bu insanlar, bu mühafizə orderini verməli olan yəni vəzifəli şəxslər orderi bir də görür, çox hallarda vermirlər. Orderin yazılmağından belə xəbərləri yoxdur. Hı -hı. Təsəvvür eləyin ki, mən bununla bağlı Gəy ayıları idi, səhfilə mürəmsə, hə, gəy idi, qarşılaşdığım problemlərlə bağlı sosial şəpəklərdə paylaşımlar etdi və bunda bəzi media nümayətləri sağ olsunlar işıqlandırdılar. Çox ciddi bir problemdir. Məişə Zürakilına zərər çəkmiş şəxsi vəkili ilə gedir, situasiyanı izah eləyir və orada yazmaqda nə problem var axı? Yəni, axı siz buna cavabdək şəxsizsə, buna aydın məsələdir ki, sizin təlim keçməyiniz üçün də aydın məsələdir ki, maliyyə də ayrılıb, təlimlər də keçmirsiz, seminarlar da keçmirsiz, yazmaqda çətinlik çəkirsizsə, bizə müraciət edin. Zətən biz mühafizə orzorunun alınması üçün ərzə tərtib eləyəndə biz bütün konvensiyalara, qanunlara istinad edirik. Götürün oradan, yəni, biraz pis çıxmasın, copy-paste elin, yapışdırın ora, yəni o sənədin üstünə və mühafizə orderi verilsin. Biz zaten orada xaiş edirəm hissəsində qeyd edirik də agresor tərəfindən bu-bu-bu hərəkətlər bizə qarşı olunması qadağan edilsin. Copy-paste elə yaz, yəni axı, burada çətin nə var, siz aylarla bunu uzadırsınız. Təsəvvür edin ki, mən... Ə, Bunun nəticəsi olaraq, məcbur olmuşam, inzibati məhkəmədə iddia qaldırmışam inzibati orqanın qarşı ki, üzərinə vəzifə qoysun ki, mühabizə or üzəri verilsin. Bu məsələyə də toxunacaq biz o boşluqlarla bağlı. İnzibati məhkəmələrdə də iş bilirsiz ki, aylarla davam eləyir, Hı. yəni müddət yoxdur. Aylarla davam eləyirsə, bəs bu zərər çəkən şəxs necə çıxsın küçəyə bayram? Necə, yəni ki, təhlükəsizliyini hansı qaydada təmin el Təsəvvür edirsiniz də nə deməkdir? Bəş Beş gün müddətində qanunla araşdırılmalı və 24 saat ərzində verilməli olan qısa müddətli mühafizə orzerni biz aylarla ala bilmirik. Çox ciddi bir problemdir bu. Yəni, bu məsələlərdən doğan başqa bir problemlər də var ya rastlaşdığımız. Mən niyə görə yəni, qanunla mənə veriləsi olan bir sənədir? Mən ailə qadın ə, uşaq probleminizə komitəy şikayət etməliyəm, mən administrasiyaya şikayət etməliyəm, mən məhkəməyə müraciət etməliyəm. Yəni axı bu ə, sizin, sizin öhdəliyiniz var da, bu, yəni, bu orderi vermək üçün. Bəs aldığınız orderlər nə dərəcədə işə yarayır? aldığımız orderlər son vaxtlar order ala bilməmişəm. Yəni nə aldığım orderlərin çox yəni, uzun müddət əvvəl neçə il bundan qabaq aldığımız orderlər idi. Bir orada biz siz, biz orderin birini uzun müddətli ala bildik məhkəmə qaydasında. Artıq məhkəmədə proses getdi. Şəxs bir az yəni ki, o məsuliyyəti hiss elədi, bu sənəd, yəni, məhkəmə qətnaməsi formasında çıxır və dərhal icraya yönəlir. E, digər ordorda, e, mən bir, yaşlı bir kişi üçün almışdım, e, yaşlı bir kişi evdə qızı və həyat yoldaşı tərəfindən zorakılıqa məruz qalırdı. Onu da çox böyük çətinliklə aldıq. Yəni, məhkəmələrdə problemlə rastlaşmırıq. Çünki orada üç gün müddət var. Üç gün müddətində artıq ha hakim onu qətnamə formasına verməlidir. Biz problemi əsasən yaşayırıq icra hakimiyyəti orqanlarında. Qanunvericinin də tələbi ondan ibarətdir ki, qısa müddətli, 30 günlü birinci qısa müddətli üçün müraciət etməlisən, ondan sonra uzun müddətli. Mm -hmm. Siz təsəvvürün ki, icra hakimiyyəti orqanlarının bizim Dolayısıyla, yolda məhkəməyə müraciət etmək hüququumuzun qarşısı kəsilir. Mən bunu almayınca mən məhkəməyə 180 gün mühafizə ordur üçün müraciət edə bilmirəm Hı -hı. burada Hı -hı. qarşılaşdığım əngəllər üçün. Hı -hı. Yəni, ona görə çox ciddi bir problemdir bu. Yəni, düzdüm. 2010-cu ildən qəbul olunub bu qanun, bu bizim uğurumuz idi əslində bu qanunun qəbul edilməsi, amma qanunun işlək vəziyyətə, bu vəziyyət, yəni, salınmamasında mən birbaşa olaraq cavabdeh aidiyatı qurumları günahlandırıram və haqlı olaraq da günahlandırıram hesab edirəm.
1: Bəs siz bunun yəni hüquqi çərçivədə olan problemlərindən başqa nədən qaynaqlandığını düşünürsüz? Belə hüquqi nəzər olaraq yox, sadəcə işin içində olan belə günahlandırma
0: bunlar, məsələsi, barışıq məsələsinə mən
1: qeyd edeyim ki, hə, barışıq
0: məsələsi çox ciddi bir problemdir və ümumiyyətlə bu barışdırma məsələsi zorakılıq baş verən ailədə, aggressor bir əgər кейsdə ki, aggressor var və orada zərər çəkən qadın və uşaqlar var, təbii ki, uşaqlar da orada zərər çəkəndilər. orada mediatorluq etmək heç bir beynəlxalq standartlara uyğun deyil. Yəni ə, Ümumiyyətlə, qəbul edilməz bir şeydir. Sən barışığı zorakılıq olan ailədə eləv edə bilməzsən. Sən, sənin buna, heç kimin buna ixtiyarı yoxdur, heç kimin buna hüququ çatmır. Yəni, bu şəxslər bu riski necə gözə, gözə alırlar? Hı -hı. Təsəvvür eləyin ki, bu məsələdən əlavə bir mən keistərim üzrə, yəni, danışdıqca praktikadan mən deyirəm, Məişə Zürakilin zərər çəkmiş şəxs, qadın və uşaqları bir müddət sığınacaqda qalır və o həmin müddətdə biz polisə və məhkəmə müraciət edirik ki, niqahın pozulması və s. tələbdən barədə tərəf gəlir uşaqların alınması ilə bağlı qarşılıqlı idiyazəsi verir və, Məhkəmə, əlbəttə ki, prosedur olaraq icraatı dəyəndirib, rəyin alınması üçün icra hakimiyyətinə göndərir ki, uşaqların rəyə alınsın və sonra damam eləyəcək məhkəmə. Rəyin alınması üçün icra hakimiyyəti orqanın nümayəndəsi zəngidir, bizi dəvət edir. Mən soruşuram ki, biz gələcəyik. Amma bir sualım var. Siz həmin şəxsdə həmin gün dəvət edirsiniz, aqresoru. Bəli, həmin şəxsə gəlirsiniz, bu <gülüyor> mümkün deyil. Biz e, bu şəxsdən qaçmışıq, canımızı qutarıb sığınacaqda sığınmışıq. Sığınacaqda yer, e, yəni, oradayıq. Uşaqların psixoloji vəziyyətləri və s. Bəs, bütün bunlar nəzərə alınmırmı? Əməkdaş mənə deyir ki, Rövşənə xanım, biz axı bilmirik orada məsələ nədir, sizmə haqlısınız, yoxsa olarmı? Baxın. Artıq sirətçib işini gördü. Artıq məni, yəni ki bir başa olaraq zərər çəkmişin, yəni olmasa da dolayısı ilə onun nümayəndəsiyəm, onun dilindən danışıram, onun yerinə danışıram, buna hüqum çatır. Artıq mən günahlandırıldım burda ki, bəlkə sən yalan danışırsan, bəlkə sən düz yəni bu hansı çərçivəyə sığır? Yəni, bir gedin konvensiyaları oxuyun, gedin bir Avropa İnsan Uyqları Məhkəməsinin qərarlarını bununla bağlı qərarları, en qədər qərarları onu oxuyun, gedin SIDO komitəsinin sənədləri ilə tanış olun. Sən necə o stereotiblərdən qaynaqlanaraq qurbanı günahlandıra bilərsən və yaxud da ki, onun sözünü şübhə ilə yanaşa bilərsən ki, həmin qurban məhşə zıracılığı qurbanları üçün nəzərdə tutulmuş şeltrdə sığınacaqda uşaqları ilə qalır. Əlimizdə orada olma haqqında arayış var, psixo oranın psixoloqunun rəyi var. Yəni hər yoldan keçən axı sığınacağa getməz. Təbii ki, bu orada araşdırılıb onları qəbul ediblər də. Ən azından, yəni biz buna etiraz elədik. Yəni mən izah eləyə bilmirəm ki, bizim təhlükəsizliyimiz məsələsi də var da. Agresorun elə dedik, biz o adam gəlir bura ə, çox sakit, mədəni bir şəkildə bizlə söhbət edir ki, mən aylarla uşaqlarımı görə bilmirəm. Ə, yəni mən onları ən azından heç olmasa burada görüm və s. dedi. Xeyr, yəni əgər adam bir ə, adam sakit vəziyyətdə, mədəni şəkildə gəlir, ünsiyyət qurursa, o demək deyil ki, onun içində bir aggressor yatır. Yəni ə, bunu hansı meyarlara, standartlara görə siz müəyyən elədiniz ki, ə, bu adam sakit davranırsa dövlət orqanında, yəni, mələkdir. Yəni, siz təsəvvür edin ki, mənim enerjim oturub o digər məsələlərlə məşğul olmaq əvəzmə mən icra hakimiyyəti orqanından mübarizə aparıram. Mübarizə aparıram, gecə saat 2-də yəni, təsəvvür edin ki, oturmuşam, ailə qanın komitəsini ərzə yazıram, müraciət yazıram ki, bir müdaxilə eləyin. Mən neyliyəm? Bu uşaqlar biləndə ki, ataları ilə koridorda qarşılaşa bilərlər, bütün gecəni qızdırmaları qalxıb stres keçirdiblər. Bu da bir yana. Axı bizim risk, yəni həyatımız risk altındadır da. Yəni Orda qarşılaşmaq var. Yaxşı, icra hakimiyyətinin içində o bitmir axı məsələ. Ordan çıxmaq var, e, taksiya qədər, maşına qədər getmək bir məsafə var. Bəlkə hər anımıza bir qarşı bir e, üzərimizə hücum, edir. yəni bu potensialda olan bir adamda da. Yəni mən bilirəm kim haqqında danışıram. Mən uşaqlarla da söhbət eləmişəm. Zorakılığın bütün detallarını nə qədər bilirəm, ailədə vəziyyət nə yerdə olub. Yəni uşaq dəlilikdə bu işlə məşğul oluruq biz. Bu riskləri gözə alırlar və siz təsəvvür edin ki, sabah ə, yəni, belə hadisələr bir deyil, iki deyil olub, özünüzdə bilirsiz Biz ə, oradan çıxandan sonra hər hansı bir problem yaşansaydı uşaqlara, ya qadına hücum eləyə bilərdi, uşaqları götürüb qaça bilərdi, təsəvvür edin ki, bu orqanın, işçilərinin heç biri məsuliyyətə cəlb olunmayacaqdırlar. Hı -hı. Niyə? Çünki qanunda boşluq var. Hı -hı. Yəni, ə, həmin şəxs məsuliyyətə cavab, amma bunlar yoxlarını kənara çə. Halbuki bu həddə çatdıran, bu vəziyyəti yaradan həmin orqanların nümayəndələridir. Yəni yəni mən düşündürəm, yəni, bu riskləri yəni ön görmək belə mi çətindir? Siz təsəvvür eləyin, mən gecə saat 2-ə 3-ə qədər oturmuşam, elektron qaydada yazmışam, müraciət eləmişəm ki, yəni bunu eləmək olmaz. Rəy vermək istəyirsən, çox gözəl. Ayrı-ayrı günlərdə dəvət elə, zərər çəkəni də, yəni şəxsi də Biz də gələk, ayrı-ayrı lap çıxaq istəmirsənsəz bizim təzirqimiz varsa, təsirimiz varsa, uşaqları hər halda dindirəyə bizim iştirakımız var. Amma o şəxslə bizim üz bizi üz-üzə gətirməyiniz çox yanlış bir hərəkətdir. Siz təsəvvür eləyin ki, yəni ən xırda belə momentlərdə biz Ərzə yazmalıyıq, buna enerjimiz getməlidir, şikayətlər etməliyik, halbuki burada çətin heç nə yoxdur axı. Hı -hı. Yəni, yəni, bəzən bu məsələlər bizi yəni, çox gərginləşdirir iş prosesində.
1: Biz belə bütün problemlərdən danışdıq. Ə amma, yəni, aydın məsələdir ki, çünki o çoxdur, göz qabağındadır bu problemlər. Bəs həlli yolunu nədə görürsünüz? Yəni, çıxış yolla, çıxış yolla deməyim, məsələn, qanunvericilikdə gördüyünüz hansısa Açıq-aşkar bir boşluq ki, hansının ki, dəyişmək bu dəqiqə bir ciddi bir vaxt itkisi deyil hal-hazırda. Yəni, təklif verilsə, bəlkə də düzələcək bir şeydir. Yəni, təklifləriniz nədir? Siz praktikada qarşılaşırsınız da birbaşa bunlarla. Təkliflərdən ilk öncə ən birincisi əlbəttə ki, İstanbul
0: Konvensiyası ilə bağlıdır. Bundan bağlı hələ ki, Bilmirəm, vəziyyət nə yerdədir, sözün düzü. Amma bu, o qədər mükəmməl hazırlanmış bir beynəlxalq sənəddir ki, təsəvvür edin ki, hər bir cetalı əhatə edib bu sənəd demək olar ki, da barışdırma məsələsini çox yəni, icazə vermir. Hətta hökumətin üzərinə stereotiblərlə, mübarizə ilə bağlı da bir sürü öhdəliklər qoyur. Yəni, bu dərəcədə cetalı yəni, hazırlamış bir sənəd. Çox istəyərdim ki, konvensiyanın ratifikasiyalıyı və qanunları artıq uygunlaşdırmaq lazımdır. Qanunlar 2010-cu ildə qəbul olunub, amma çox cüz sayda dəyişiklik olub həmin qanuna. Mütləq şəkildə mühafizə ordurlarının verilməsi icra hakimiyyəti orqanlarından alınmalıdır. Mütlək şəkildə. Bu, e, yəni, ABŞ-da da belədir, Gürcistanda da belədir ki, e, həvalə olunur yaşayış sahəsi üzrə sahə inspektoruna, e, yəni sahə müvəkkilinə. Yəni, bu, çox yaxşı olar ki, sahə müvəkkili e, əlbəttə ki, onlar da təlimlənməlidirlər qanundan qanunvericilikdən xəbərdar olmalıdılar, məsələyə həssas yanaşmalıdılar. Müraciət edən şəxslərin bayaq qeyd etdiyiniz o polislərdəki qarşılaşdığımız problemlə bağlı təkcə polisdə deyil, inanın ki 10 ilin, 15 ilin hakimləridir, yəni gördüyümü deyirəm, onlar da bəzən eyni mövqeyə günahlandırma, eyni yəni mövqeydən çıxış edirlər. Yəni polis başaçıq hakim 10 ilin, 15 ilin, yəni hər tərəfli Yəni, bu sahəyə hakim olan bir adam belə deyirsə, ona görə düşünürəm ki, sahə müvəkkilləri bu ailə məsələri üzrə inspektorlar təlimlənməlidirlər, hazırlıqlı olmalıdırlar və mühafizə ordurlarını olar verməlidirlər. Çünki sahə müvəkkili öz ərazisində yaşayan sakinlərə bələtdir. Yəni, kimin hansı problemdən əziyyət çəkdiyini də bilir kimin nə işlə məşğul olduğunu da bilir, yəni ki, tanıyır, bələtdir, kimin hansı potensialda olması ilə bağlı da, yəni, məlumatı var və burada çox, operasivlik çox önəmlidir. Münagişəli ailələr qeydətə alınır indi, yenə də alınmalıdır. Yəni, mühavizə orijərinin verilməsində də çətinlik olmamalıdır, problem olmamalıdır. Əgər şəxs gəlir deyirsə ki, mənə qarşı bu, bu hərəkətlər olur, anında həmin gün ə, yəni araşdırılandan sonra tərəflərin izahatları alınandan sonra mühafizə ordu yazılıb verilməlidir və dərhal icraya yönəlməlidir. Sahə müvəkkili ə, bir də görürsüz ki, ə, yəni səməl məsələləri oldu. 24 saat ərazini gəzir. Ə, yəni nəzarət baxımından ə, səlahiyyətləri daha çoxdur, amma icra hakimiyyəti orqanları ə, yəni saat 6-dan sonra işləmirlər ha, təsəvvür edirəm. Ümumiyyətlə mühafizə orucunun icrasını icra və probasiya şöbəsinə tapşırılmaq özü də bir yanlış bir şeydir. Yəni bu elə olmalı idi ki, telefonlu 7/24 açıq olan bir şəxsin nəzarətində olmalıdı, vəzifəli şəxsin nəzarətində olmalıdı. Daha effektiv olacaq, mən hesab elirəm. Eyni zamanda məhkəmələrdə də Yəni, mən hesab edirəm ki, üç gün müddətində yox, bir gün müddətində baxılmalıdır. Üç gün artıq gec ola bilər yəni, müddət olaraq. Başqa dəyişikliklər, yəni, o qədər təkliflərimiz çoxdur. Onlar bir-birini sadalasaq, vaxtımız yəni, çatmaz. Cinayət məcəlləsinə, Cinayət-Protosial məcəlləsinə dəyişikliklər olmalıdır, yəni bir mənalı şəkildə. Onu da istəyərdim, amma vaxtımız məhdudur təəssüf ki, bundan bağlı biz təhliflər etmişik dəfələrlə Facebook səhifəmdə də paylaşmışam, yəni müsahibələrimdə də qeyd edirəm. Ümid eləyək ki, yaxşılığa doğru nəsə dəyişəcək
1: ən azından. Çox sağ olun. Mən sizə bol enerji arzulayıram. Çünki belə işləmək işte, adamı yorur, həm mənəvi, həm fiziki. Bir daha çox sağ olun ki, geldiniz. Çox istəyərdim ki, burada yəqin bizi dayandırmasaydıq, <gülüyor> biz bir, belə 2-3 saat məsləhətdanışardıq. Bəli, mənim niyyətimlə mən danışdıqca
0: problemləri, yəni özünüz görürsüz ki, necə problemlərin içində detallar var ki, biz yəni bu haqqda danışmalıyıq. Yəni susmaq olmaz və mən Son olaraq sizə təşəkkürümü bildirirəm və qeyd edəyim ki, mütləq zərər çəkmiş şəxslər, məişəl zorakılığı qurbanlar, zərər çəkmiş şəxslər susmasınlar. Susduqca problem daha da dərinləşir və bir şey unutmayalım ki, məişəl zorakılığı işlərinin, yəni hüquq pozuntularını, cinayətlərini digər cinayətlərdən fərqləndirən xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki, bu cinayətlər, bu hərəkətlər davam edici xarakter daşıyır. Yəni, bir epizodla, bir dəfə ilə məhdudlaşmır. Olduqsa, davamlı şəkildə davam eləyəcək. Həm bura iqtisadi zorakılığı mən əlavə eləyə bilərəm, həm fiziki, həm cinsi, həm mənəvi. Yəni, bu, bir dəfə olmaqla yekunlaşmayacaq, davam eləyəcək. Ona görə də zərər çəkənlər şikayət etməkdən qoxmasınlar və bugünə qədər özlərində güc tapıb şikayət edən qadınlara təşəkkür edirəm. Yəni sağ olun ki, məsələni qaldırırsınız, susmursunuz. Sizin sayənizdə biz də görürük ki, hər də nə problem var, həm praktika yaranır, həm də ki, biz də biraz faydalı
1: ola bilərik. Çox sağ olun bir daha. Siz sağ olun.
2: Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından aslı qalmayasınız. Amma bu təkçi rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də ki, nə üçün əkinçinin patron hesabı olmasın? Sizin dəstəyini sayəsində